0: Pack your bags with returns. Como ficar impermeável ao diabo? Comentário de Mari Persona. queria trazer uma questão ainda relacionada ao poder de Deus ao Uh, aquele que nos dá poder para enfrentar essas coisas, né, no, no, versículo, no versículo 10, fortalecido no Senhor na força do seu poder, e no versículo 11, as ciladas do diabo. Porque tem, tem até um ditado, né, acho que aquele, aquele general chinês que, que escreveu um livro sobre guerra, muitos séculos atrás, ele falava, conheça o teu inimigo. E é muito importante conhecer o diabo. Não, não que nós vamos estudar o diabo, não vamos tentar aprender tudo sobre o diabo porque não é por aí, mas aquilo que a Bíblia mostra do diabo é importante a gente saber. E o curioso é que o lugar onde aquele que mais fala de Satanás, que é o diabo, é o Senhor Jesus, em toda a Bíblia. Ele aparece, Satanás aparece lá no começo em Gênesis e Cristo aparece em figura lá também como aquele semente da mulher que iria pisar na cabeça da serpente Satanás aparece lá como serpente e lá no, em Apocalipse ele aparece também, Satanás e ali dá todos os nomes dele, a né? antiga serpente que é o diabo, Satanás e aparece como dragão também e em outras passagens nós, vamos, nós vemos ele como príncipe deste mundo nós vemos ele como acusador de, de nossos irmãos, uh, tem várias outras designações que são dadas ao diabo, e é bom a gente saber disso, porque é, é bíblico, né? É bíblico, nós não vamos nos envolver no, no estudo do diabo, ficar especialista em demonologia, porque não é isso, nós temos que aprender a Cristo, não a Satanás, mas conheça, conheça o teu inimigo. E outro ponto importante é saber por onde que ele pega, né? Onde, qual, é, qual é o lugar que ele ataca, como, como que ele ataca, onde ele encontra fresta para atacar. Uh, uma, uma ideia é a gente, primeiro, não, não ter medo do diabo, não ter medo de Satanás, porque isso é superstição, a gente vê a superstição... Tem um milhão de filmes aí, Exorcista, e isso e aquilo. É tudo relacionado a medo de Satanás. E, e o cristão, ele não precisa temer Satanás, nesse sentido de ter medo, de ficar apavorado, porque nós sabemos que ele só toca num cristão depois de passar pelo céu e pedir permissão ao Senhor. Ele não pode fazer nada, mover uma palha contra um filho de Deus sem ter permissão garantida, sem pegar um carimbo lá no, no céu né, no departamento do céu então no, o cristão que tem aquele pavor, ele na verdade ele é um supersticioso tem muita superstição envolvendo Satanás. Existem muitos pregadores que ficam incutindo superstição nas pessoas. Aí as pessoas ficam querendo saber, Ai, como é que eu posso me proteger de Satanás? É com água benta? Será que eu chamo um exorcista para espirrar água benta em mim? Será que eu tenho uma oração forte que deixa ele longe? Será que se eu clamar pelo sangue de Jesus, ele foge de mim? Tudo isso é superstição. Não tem palavra mágica, não tem água benta, não tem nada contra Satanás nesse sentido das coisas supersticiosas. Não tem nenhum shazam, nenhum eu tenho a força, nada disso. Mas entendendo quem ele é, nós entendemos também uma coisa importante. Ele, eu tenho um violão, tem um violão aqui em casa, está tá ali do lado, que ele, se eu deixar ele sem corda, eu não consigo tocar. Ele precisa ter corda no meu violão. Porque tendo a corda eu vou com o dedo lá e toin 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 eu consigo tocar sem corda eu não toco então na realidade nós a Satanás nos pega pelas cordas que nós deixamos aptas para ele nos pegar e aí então antes até de nós pensarmos agora nas, nas, na armadura né vamos ver uma passagem em é, primeira ou é segunda primeira Pedro 1 Pedro, ele vai falar dos jovens aqui, em 1 Pedro, ele vai falar, do, no versículo, capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 5, ele vai falar dos jovens, e é importante lembrar que lá em 1 Timóteo, eu acho que é, uh, será que é 3, uh, quando ele fala dos bispos ou anciãos, para não escolher um, um noviço, um. Eu não lembro a palavra certa que é usada lá. Para não escolher um noviço, um jovem. Neófito. Para não escolher um neófito, porque ele pode cair nas armadilhas do diabo. É, é, ne, ó, deixa eu ver onde que está. 1 Timóteo 3. É, versículo, versículo 3, 4. Que governa. Né? Versículo 6, 1 Timóteo 3,6 Não neófito, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, existe, antes de pensarmos em como enfrentar o diabo, existe a corda do violão. Eu, que, meu violão está com corda que ele consiga alcançar? o testemunho que eu dou, ele, ele é negativo, de forma que, que Satanás pode aprontar um laço para mim, baseado no testemunho para com os de fora, eu sou neófito nas coisas de Deus, e mim sou soberbo, porque a soberba vai ser uma das cordas desse violão que Satanás vai tocar, se ele encontrar essa corda ele vai tocar, então voltando lá em 1 Pedro, capítulo 5, uh, versículo 5, ele vai dar umas dicas aqui. É interessante que eu, uh, quando eu faço curso do treinamento de oratória, de palestra para as pessoas, eu falo uma coisa, eu digo assim, mais importante do que você preparar o que você vai falar, é você se preparar para falar. Então, o mais importante é preparar o seu estado de, de ânimo, seu estado mental, a sua. Porque aí você tem condições de preparar o que vai falar e de falar aquilo que vai dar certo na sua palestra, na sua aula, onde você for falar. Então, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5: Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros. Bom, aqui já começa como eu devo me preparar é claro que eu não sou mais jovem, mas também serve para mim, se eu quiser ficar uh, num estado, numa condição propícia para não ser engodado ou enganado pelo diabo. E ele continua, ser de todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade. Porque Deus se resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora junta com aquela passagem lá de... De, de 1 Timóteo, aí nós vemos que o orgulho é uma das cordas do violão que Satanás vai tocar ele vai tanger a corda do orgulho a corda da soberba, se eu sou soberba ele vai tocar essa corda ele vai me pegar por aí, e aí vem o versículo 6 humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo vos exalte então aqui vem outra Uh, outro item da preparação, da minha preparação, da preparação do meu estado de espírito, da minha condição, para eu ficar pronto para o combate que lá vai falar em, em Efésios capítulo 6. Humilhação. É, é, é humilhado que nós combatemos, é interessante isso, né? É humilhado que nós combatemos. Não é mostrando músculo, a gente entra nas redes sociais, tem tá cheio de gente lá mostrando bolotas no braço, bolotas no peito, bolotas no se aonde, tanquinho na barriga, mostrando toda a sua boa forma. Eu, tudo bem, isso aí é muito bom para a saúde aqui, para a luta aqui, para as brigas aqui. Mas na luta que nós temos contra Satanás, nós entramos uh, baixos, né, humilhados, humildes e não sober, soberbos, e não uh, che, cheios de, de si. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E aí o versículo 7, é interessante isso aqui estar associado a, ao que vem no versículo 8, né? porque essas coisas aqui falam da preparação para enfrentar o que vem no versículo 8, que é o diabo. O versículo 7 fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós então é aquela questão do, do, do supersticioso o supersticioso tem medo do diabo porque ele não lança em Cristo todas, todas, toda a sua ansiedade ele não confia que o Senhor é capaz de cuidar ele, ele acha que ele vai ter que cuidar ele acha que ele vai ter que fazer uma reza forte que ele vai ter que botar a ruda atrás da orelha vai ter que plantar um vaso de comigo ninguém pode na entrada da porta ele vai fazer um monte de coisa, achando que essas coisas têm poder contra aquele que pegou o Senhor Jesus, porque o Senhor permitiu, lá no deserto, e levou até o alto de uma montanha. Você vai brincar com, com um ser assim? De jeito nenhum. Uma outra coisa que acontece também hoje, já existem alguns que me perguntam sempre agora na internet, Mário, ouvi um pastor falar que o diabo não existe, que o diabo é a nossa, as nossas concupiscências, a nossa carne, os nossos desejos carnais, esse que é o diabo que nos... Que nos atormenta, não. não. Você não pode achar que existem anjos e que não exista Satanás, porque a Bíblia fala tanto dos anjos, que são, são servos, né, que servem para servir, como fala do diabo. Você não pode eliminar o diabo da, do, do relato bíblico, inventar alguma história que o diabo é um sentimento, é um estado de espírito, é alguma coisa, porque não é. É um, é um ser. Um ser tão poderoso que pegou o Senhor Jesus lá no deserto, levou para o alto de uma montanha e ofereceu a ele todos os reinos do mundo, se ele adorasse Satanás. É o ser que, o colo que colocou o Senhor no pináculo, na, no ponto mais alto do templo de Jerusalém e falou, lança-te daqui abaixo que, que os teus anjos te segurarão, alguma coisa assim. É um ser que conhece a Bíblia, tanto é que ele tenta o Senhor Jesus usando passagem da Bíblia do Antigo Testamento, conhece, mas não tem sabedoria, não tem a mente de Cristo para entender as coisas da Bíblia, porque nem os anjos têm, não é? Os anjos estão circulando, estão sempre na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus, mas eles não têm a sabedoria espiritual que tem um crente que tem a mente de Cristo, porque é outra, é outra condição, é outra coisa. Mas lá de novo, só, só para terminar então aqui 1 Pedro 5, falou de, de sujeitarmos, de sujeição aos anciãos, né? ou seja, respeito às autoridades estabelecidas por Deus, tanto na igreja como também no mundo. Né? A gente já, já viu isso em outros estudos aqui, de sujeição às autoridades, revestir de humildade, uh, ser sujeitos uns aos outros, Deus resiste aos soberbos, mas da graça ao humilde, eu tenho que ser humilde, então humilhai-vos perante a potente mão de Deus para que o seu tempo vos exalte versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós ou seja, também não querendo segurar a ansiedade o medo, o pavor porque confiando que ele cuida de nós, vamos ter medo de quê? a, a quem temerei? Né? Se, se nós, é o Senhor Jesus não temo aquele que não, te, não temam aquele que pode matar o corpo e não pode fazer mais nada depois né o temor a Deus nós temos ser de sóbrios, versículo 8 o que é ser sóbrio? uma pessoa embriaga, embriagada é o contrário de um sóbrio o embriagado, ele não sente as coisas ele não percebe as coisas ele não caminha em linha reta ele tropeça ele não consegue ter autocontrole e nas coisas de Deus, sobriedade é autocontrole nós sabemos lá de 1 Coríntios capítulo 14, os prof... o espírito dos profetas, o espírito humano dos profetas, estão... está sujeito aos próprios profetas. Ou seja, um cristão não fica aí entrando em transe, fazendo, perdendo o equilíbrio, saracoteando pelo chão. Não, isso não é cristianismo. O cristão é sóbrio, ele não é bêbado, ele não é ele não fica fora de si. Vigiai é outra coisa. O que é ser vigilante? Saber que o perigo está à porta, né? como o senhor falou para Caim: né? o mal está à porta, o pecado já é à, à tua porta. E, e cabe a você resistir. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar ao qual resistis como? Firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo e o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória depois de haver despadecido um pouco porque padecer nós vamos mas é um pouco ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará fortificará e fortalecerá e agora a gente entra então nas armas para estarmos fortalecidos lá em Efésios Capítulo 6 Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net